0: Salam Tambang! Halo Miners, apa kabarnya nih? Uh, episode kali ini ditemani dengan saya, Grace Nenggolan, di Miner Fast podcast-nya Mahasiswa Teknologi Pertambangan PEP Bandung. Uh, episode kali ini, kita mengundang Pak Teddy. Halo. Apa kabarnya nih, Pak?
1: Alhamdulillah, baik. Terima ya, ya. uh, juga Grace.
0: Puji Tuhan sehat Pak. Ya, jadi di sini kita ngundang salah satu yang menurut saya sosok yang mm, sangat berpengaruh untuk perkembangan PEP Bandung. Jadi untuk di awal nih Pak, saya mau nanya, Bapak boleh cerita nggak tentang latar belakang pendidikan Bapak sampai akhirnya saat ini menjadi Wakil Direktur III yang membimbing kami BEM BPM di PEP Bandung?
1: Oke, terima kasih ya. Baik, uh, Gres. Uh, Sebenarnya saya tidak memiliki latar belakang uh, pertambangan, ya. Pertambangan itu saya dalami ketika menjadi inspektur tambang. Ini mungkin kalau saya boleh cerita, saya s satunya adalah kehutanan. Kehutanan dari institut pertanian Bogor. Saya itu mendapatkan beasiswa dari Kemendes ekspedisi lanjut lagi di kehutanan juga, di kehutanan juga di PBB. Lulus tahun 2010 ketika itu ada lowongan satu ya untuk sebagai analis dampak lingkungan di Direktorat Jenderal Mineral Petubara Batubara ketika itu uh, ya sudah saya daftar mungkin itu rezekinya saya ya mungkin itu rezekinya saya Dan akhirnya alhamdulillah saya keterima menjadi pegawai negeri sipil di Ditjen Minerba ESDM mungkin kenapa meminta latar belakangnya yang karena mungkin teman-teman tahu ya uh, banyak sekali area pertambangan itu di lokasi keutanan ya, jadi secara umum area pertambangan itu dan dua ada di lokasi pertambangan, apa ada di lokasi kehutanan ada juga di lokasi APL namanya area penggunaan lain Jadi kalau yang sudah berlokasi di kehutanan itu mau tidak mau baik pergi ke hutan tapi kalau di area penggunaan lain itu bisa ke bentuk hutan dan juga bentuk-bentuk lainnya nah ketika tahun 2015 Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa S3 dari eratus modus dan ada studi ke Jerman terus kita dua tahun tujuh bulan, kurang dari tiga tahun juga, alhamdulillah. Dan itu benar-benar saya baru melakukan kegiatan penelitian yang memang berhubungan dengan tambang, Ketika itu. Jadi saya melakukan penelitian di daerah Kalimantan Timur, salah, di salah satu salah, salah satu perusahaan pertambangan batu bara, begitu. Nah, e, karena ada informasi teman- Sdm membuka Politeknik Energi dan Pertambangan Batu, mm -hmm. ya di sini. Mm -hmm. Nah di situ saya tertarik tertarik untuk berpindah dari jabatan saya sebelumnya inspektur tambang menjadi dosen. Nah, begitu. Dan kebetulan juga uh, saya sudah S3, Karena ada batas minimal ya, ada batas minimal untuk menjadi dosen itu adalah S2 dan saya sudah S3. Akhirnya tahun 2020 kemarin saya mengajukan untuk berpindah jabatan dari inspektur tambang menjadi seorang dosen dan akhirnya istilah hmm. saya ya di sini di PEP Bandung dan baru satu tahun. Begitu. Mungkin itu uh, pertanyaan nomor satu yang <tuk> <sudah> <tuk> saya <tuk> jawab ya <si tuk> Grace <guys>. Apalagi <tuk> iya, nih, Kak?
0: Enggak, gini. Uh, tadi kan Bapak bilangnya Bapak tertarik ke PEP Bandung sebagai dosen. Hmm. Kenapa sih ada ada apa gitu di PEP Bandung yang buat Bapak tertarik yang notabene-nya PEP Bandung ini baru didirikan. Gitu. Oh, saya rasa ini
1: malah cukup menantang bagi saya, kereskan dari baru mendirikan iya. berarti kan mungkin saya bisa dianggap mudah-mudahan menjadi salah satu pionir yang bisa membesarkan uh -huh. nampaknya juga iya. saya syukur Alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh kepala badan untuk menjabat sebagai wakil direktur tiga bidang kemahasiswaan iya. dan alumni dan juga disitu ada kerjasama dan mungkin juga karena saya mantan alumni dari Minerva itu Ayo. mungkin hubungan dengan perusahaan yang sangat banyak Ayo. itu juga mungkin suatu dasar kenapa saya dijadikan e, wakil direktur tiga bidang kemahasiswaan dan alumni dan sebenarnya itu ada kerjasama atau mungkin juga karena saya masih muda kali ya <guruh> masih muda mungkin ya, ya. dan ya, saya, ya, saya ya. juga merasa muda sebenarnya ya umuran ya, lah dengan kalian kebeda beda jauh lah ya paling juga beda 2 digit seperti itu <guruh> kayaknya itu Grace
0: jadi sekarang kan Bapak menjabat sebagai wakil direktur tiga di PP Bandung Suka dukanya apa sih Pak, jadi Wakil Direktur PP Bandung yang baru ini?
1: Kalau dukanya saya merasa enggak ada sih, karena saya enjoy saja ya. Itulah karena mungkin karena saya berjiwa nah. muda ya, Diberikan kepercayaan juga berhubungan dengan kemahasiswaan gitu kan Ya saya rasa saya enjoy saja untuk menjalani menjadi Wakil Direktur Bidang Tiga e, Bidang kemahasiswaan alumni ini Saya rasa saya tidak merasakan ya untuk saya Karena dikerjakan
0: gitu. dengan, hati ya, dengan hati, Pak? Uh, oke. Okay. Jadi kan PP Bandung ini baru dua tahun ya, Pak. Hmm. Saya juga baru angkatan kedua. Uh, apa sih yang dilakukan PP Bandung untuk bisa menarik minat alumni-alumni SMA dari luar untuk bisa masuk ke PP Bandung ini yang di dalamnya teknik semua?
1: Oke, okay, bagus Jadi, Pertanyaan yang sangat bagus dan memang kita sudah merancang ya, guys uh, dan teman-teman. Sebenarnya kalau tidak masa pandemi kita itu punya rencana untuk eh, mendatangi SMA-SMA hmm, ya, iya. mungkin kalau yang di sekitaran Bandung, Jawa Barat ini bisa lah ya, didatangi oleh apa para pegawai PPJ sendiri cuman kalau misalnya yang di luar wilayah ini kami itu sebenarnya berharap ke teman-teman ini sebenarnya hmm. misalnya GRES nih, dari SMA Negeri Sumatera Utara nanti satu saat ketika ada libur atau apa, mungkin bisa berkunjung, ya, berkunjung ke SMA yang dulu, mungkin bawa poster atau apa, nanti ya menyampaikan ke kepala sekolahnya nanti minta tolong mungkin dipasang di mading-madingnya mengenai penerimaan PP ini, nah, salah satunya juga yang akan kita laksanakan kita sudah berdiskusi dengan BEM dan sebagainya, kita akan melakukan kegiatan lomba cendak cermat untuk seprovinsi Jawa Barat nah, ini juga nanti kita akan minta bantuan ke kepala dinas provinsi Jawa Barat ini untuk menyebarkan mengenai PEP ini, saya yakin karena ini kan masa teknologi ya. Saya yakin ya. ada grup kepala sekolah seluruh uh, provinsi Jawa Barat. Nah, nanti di situ kita akan minta tolong disebarkan uh, mengenai PEP ini, termasuk mengenai penerimaan mahasiswa baru. Begitu, dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan uh, tahun ini untuk yang itu. Oke,
0: okay. ya. baik Pak. Uh, untuk kedepannya ada nggak sih, Pak, rencana? Kita kan masih baru nih Pak UKM hmm. juga belum ada. Kira-kira kedepannya bakalan ada UKM apa aja gitu Pak?
1: Ya saya rasa pasti pakai. akan kita bentuk lah ya seperti yang kemarin aja ketika saya ikut rapat, ya ikut rapat wadir 3 seluruh politeknik Indonesia. Oh. Di situ tuh banyak sekali lomba-lomba ya, ya, banyak sekali lomba-lomba dan ternyata kita boleh ikut, ya boleh ikut untuk mengikuti perlombaan tersebut. Salah satunya adalah yang paling simpel itu ada lomba mengenai majalah kampus, teman-teman. Kita belum punya kan? Belum. Ya, Lumpa. Lumpa. Belum punya. Ya. Nah, Kemarin juga saya sudah sampaikan ke nah dia tentu ke Gres juga ya. kali ya. Nah, kita harus punya tuh majalah kampus, ya. Majalah kampus kita harus punya karena ini ternyata ada perlombaan ya, ada perlombaan untuk seluruh politik yang ada di Indonesia ini. Nah, apalagi UKM, UKM saya rasa pastilah kita akan bentuk dan sekarang mungkin yang paling utama harus kita lakukan adalah menjaring minat-minat teman-teman ini di apa sih apakah diolahraga apakah di seni dan sebagainya nah baru nanti kita akan uh, apa kira-kira UKM apa yang akan kita uh, bangun seperti itu hmm. hmm. Oke
0: okay. okay, uh, biasanya nih Pak mahasiswa itu uh, gimana ya Pak bukan jarak bukan jaga jarak tapi segannya berlebih ke wakil direktur
1: Siapa saya ya. maksudnya?
0: Pokoknya di setiap universitas yang saya lihat mm -hmm. Mahasiswanya itu segan gitu melihat direkturnya Bapak sebagai wakil direktur tiga yang mm. membina mahasiswa dan UKM-UKM Gimana sih caranya mendekatkan diri ke mahasiswanya gitu
1: Ya apa ya, yang pertama sih Tadi sudah sampaikan Saya merasa muda ya, Karena ya. saya merasa muda dan saya merasa seumuran nih dengan teman-teman jadi saya memang gak segan-segan juga kalau misalnya ketemu dengan teman-teman saya akan sapa gitu kan Akan sapa tapi memang ketika kemarin-kemarin saya kan belum pada bertengkar aja dengan teman-teman saya nggak tahu gitu kan Tapi kalau misalnya sekarang-sekarang saya ketemu dari metalurgi, saya ketemu dari pertambangan, saya ketemu dari geologi, mikirin Oh ini ini dari mahasiswa e, pertambangan nih kira-kira gitu -kira. kan Oh ini mahasiswa dari metalurgi gitu kan e, Saya sebenarnya tidak apa ya tidak terlalu mengusikkan aja ah, ya kan apa apa saya tanya saya sapa kan seperti itu yang mungkin sebenarnya untuk um, memperpendek jarak diantara kita ya misalkan, mungkin teman-teman uh, tahu kan uh, mas parasit ya yeah. itu kan sangat dekat sekali kan? sangat dekat sekali dengan dengan teman-teman uh, mahasiswa yang mungkin karena memang beliau juga uh, dosen muda dan juga uh, tidak ada merasa bahwa ada jarak di antara kita Nah saya juga sebenarnya tidak apa ya, tidak seperti itu Gitu kan, dan biasanya, ini juga jadi biasanya ya teman-teman Orang itu melihat ke saya karena Wajah oh, saya, serem kali ya yeah. <laughs> saya, yeah. seram gitu. jadi Ya saya serem juga, ini tuh kayak takut Sebetulnya saya nggak yeah. apa ya Ya nggak pernah makan manusia juga gitu <laughs> kan. Nah kalau misalnya teman-teman kemarin ikut acara yang webinar ISO itu Iya yeah. Yang apa, uh, karena sepertinya Pak Chandra, iya, itu kan iya. uh, kelas saya dulu nah dulu itu uh, beliau itu adalah praktikan saya ketika itu saya menjadi koordinator asisten hmm. di kampus saya gitu kan nah mereka juga memang awalnya merasa mungkin benar, -benar melihat perawakan saya yang tinggi, besar gitu pada akhirnya seram. tapi ketika akhirnya mereka ada masalah, nah biasanya begini jadi jangan sungkan-sungkan, kalau ada permasalahan itu datanglah ke saya ya itu juga mungkin momen kita untuk saling mengenal. Nah, begitu juga dengan pacaran dulu, begitu. Ya. Karena dia pernah melakukan suatu kesalahan, dipikir saya mungkin galak atau seperti apa. Tapi ketika akhirnya kita ngobrol, kita gali gitu kan, oh ternyata masalah seperti itu. Ya, intinya saya sih lebih cenderung kalau memang ada ada permasalahan, ya ini saya sampaikan ke semua teman-teman ya teman-teman masih PP Bandung. Kalau ada permasalahan, silahkan aja. Kalau mau diskusi dengan saya, silakan aja kamu juga apa mau SMS mau WA apapun ya. saya rasa juga saya agak sedikit ini sih malahan kalau misalnya WA-nya terlalu formal mohon maaf pak bukan bukan setelah itu saya nggak ya. suka seperti itu ya, ya saya nggak suka seperti itu karena jujur aja pun karena saya memang lulusan dari uh, Jerman ya karena ya. kadang juga saya dengan pelaku saya yang disebut itu nama ya teman-temannya kalau di sini kan mungkin kita agak gimana ya. kalau di kalau di sana itu kan masalah nggak masalah gitu kan saya bilang aja Ralf itu kan nama profesor saya itu kan Ralf itu London gitu nggak masalah begitu dan mereka mungkin malah lebih kaya dihargai dengan seperti ini. Hmm. tapi ya memang kita menyesuaikan dengan budaya kita ya intinya ya begitupun ketika kalian atau teman-teman wa hmm. saya sebenarnya jangan terlalu mengaku saya nggak masalah saya oke okay aja gitu kan hmm. Hmm. Ya,
0: pak oke uh, selanjutnya sebagai lulusan luar negeri nih pak
1: hmm.
0: menurut bapak sepenting apa sih relasi itu
1: Wah sangat penting sekali. ya, saya jujur aja itu dijelaskan juga oleh uh, profesor saya dari kampus PBB ya. Jadi ini beliau dulu bilang ke saya, ketika kamu nanti sekolah luar negeri, bangunlah relasi sebanyak banyaknya. Gitu kan? Terus ketika nanti mereka mengemail sesuatu ke kita, kita harus langsung jawab apa yang bisa saya bantu. Begitu. Karena biasanya orang luar negeri katanya kalau misalnya dia mengemail sesuatu Halo, tadi bla 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 seperti itu, itu ada kemungkinan beliau ini atau mereka ini ingin melakukan kegiatan atau proyek dimanapun, gitu kan? Ya, gitu Nah, kalau saya pahami, saya lihat ya, Yang mungkin ya kita mau tidak mau ya, ketika nanti ada relasi kita yang dari jauh datang ke sini, yang mau tidak mau kita harus mendapatkan waktu gitu ya, waktu untuk menemani kemanapun dia e, ingin berkunjung dan gitu, seperti itu. Nah, biasanya nanti kalau sudah pulang mungkin merasa apa penerimaan kita sangat baik. Nanti biasanya di akhirnya tuh e, bagaimana kalau kita membuat suatu project dan sebagainya. Akan seperti itu. Nah, begitu juga yang sudah kita dapatkan ya dengan Mireko, ya dengan Mireko Korea. Ini salah satu juga organisasi di luar negeri. Dulu kita ya e, menebak ketika saya menebak, kita diundang ke Korea sana untuk mengikuti acara seminar tentang Falah setelah saya pulang saya memiliki feeling ini pasti saya akan di email ya, oleh mereko seperti itu, gitu. itu betul dia menanyakan awalnya dia menanyakan bagaimana kabar saya dan sebagainya tapi langsung langsung aja ke the poin ada yang bisa saya bantu seperti begitu kan nah dari bilang seperti itu alhamdulillah kita membuat apa memiliki project dengan mereko itu mungkin sekitar berapa ya hampir 100 miliar ya, ya. miliar dan dibangun lab yang ada di sini, nih teman-teman ya ada lab yang dibangun oleh mereko itu, itu puluhan miliar ya. Mudah-mudahan kita juga bisa apa bisa bekerja dengan mereko dan mereko ya. mau membangun lab-lab. Dan saya bilang semua lab baik di ya. pertambangan maupun uh, energi. Tapi kita sedang bekerja di sekarang dan bekerja bersama-sama untuk proposal itu
0: Dampak relasi itu besar ya. ya, kan? itu. ya. Uh, kalau gitu ada enggak pak tips dan trik untuk mahasiswa mm -hmm. Bisa membangun relasi baik sesama mahasiswa atau ke dosennya Atau mungkin ke teman-teman luar negerinya mm -hmm. gitu pak mm -hmm.
1: Oke okay, kalau misalnya sesama mahasiswanya ini saya rasa ya uh, Ya nama juga mahasiswa kan beragam ya Beragam dari segi ya kita mungkin dari segi suku atau sebagainya mm -hmm. Tapi yang paling penting adalah dari segi kepintaran ya, ya enggak Nah kadang-kadang ini 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 ya. Yang merasa pintar itu Biasanya tidak mau Mungkin sedikit lebih bergaul dengan yang Kayak biasa-biasa saja hmm. Begitu, nah makanya saya, itu Ketika saya mengajar satu kan Kalau ada teman-temannya yang kesulitan ya, Ada yang kesulitan Saya menyampaikan kali Tolong didekati Jangan ditinggalkan Begitu, saya dulu ketika kuliah Kebetulan kita berkumpul satu kelas Dan kita suka dijadikan kombes kalau misalnya untuk belajar bareng, gitu kan. Jadi kalau misalnya uh, ada apa ya, ada ujian atau apa, kita sering ngumpul di apa di, di apa di kombes kita, bukan. Gitu nah itu uh, salah satu saya rasa apa ya kalau kita ingin dekat, jangan merasa kita itu lebih hebat dari sepakbola karena nah. menurut saya di atas langit masih ada langit, begitu. Itu yang pertama ya. <tuh> Dan saya juga di sini. Siapapun, gitu ya, siapapun yang mudah-mudahan tidak ada anggapan jelek di saya. Saya berusaha memang untuk uh, Ya bertanya, ngobrol, dan sebagainya, gitu kan, ya, dengan Pak Saka, dengan Pak CS, dan sebagainya. Begitu yang mudah-mudahan tidak ada uh, ini ya, apa kesan yang uh, kurang bagus begitu. Tapi yang intinya sebenarnya sih, ini kalau boleh saya cerita yeah. di rumah nih ya, cerita nih. jadi Jadi uh, sebenarnya di rumah di mau saya di sana di Jamis tentang itu nggak tahu saya itu sebagai apa sebenarnya nggak tahu sebagai apa begitu terus ketika udah tahu kan mereka ya. langsung berpikir langsung mungkin merasa segar atau gimana ya. seperti itu, kan. jadi saya merasakan ketika mau bertemu kita itu ya itu langsung belok dia kalau ketemu dengan saya itu langsung belok gitu kan kan saya bingung gitu kan apa ya gitu. gitu akhirnya sebelum dia belok saya langsung tanya itu, kalau Pak, gitu kan, kalau Bu lagi ngapain, mau kemana, sebagainya, gitu kan. Ternyata dengan saya menanya ke mereka, itu langsung ada apa ya, ada rumah. Eh, saya ditanya oleh Pak Teddy gitu kan?
0: <SILENCIO> Ditanya aja seperti itu, Sasi gitu ya. -es
1: -es -es -es. Saya bilang saya, kan. Oh, merasa sampai ke istri saya Kenapa kok sampai segitunya? Ya sebenarnya kan, atul lihat aja di sini tuh bukan orang sembarangan, gitu kan, katanya begitu.
0: Jadi, mereka ini selama ini,
1: kalau misalnya ketemu sama saya, bilang itu segan gitu. Iya, kata biasa saja, kan? Tidak aja yang di rumah. Saya pagi-pagi itu sama sore ngasih ikan ke sawah, agak jalan jauh, pakai pendek gitu kan. Makanya di situ, saya kalau ada siapapun pasti akan saya tanya duluan karena saya sudah melihat mereka. Mungkin lebih apa ya, bukan? Ya, mereka, saya tidak merasa mereka sombong gitu kan, karena mungkin karena merasa sesuatu ke saya. Akhirnya, saya pasti akan duluan menanya itu ke mereka gitu kan. Saya juga kaget ketika itu saya cerita, itu Bapak itu kok kegirangan, katanya kan? Hanya ditanya oleh AA, kan? Kenapa saya ingat, kan saya cuma bertanya doang iya, sebenarnya, iya, gitu kan? Itu Ada lagi mungkin yang belum saya jawab, jangan lupa nih pertanyaannya ini Terlalu apa, banyak cerita nih
0: Enggak, enggak pak. Terus uh, ini Pak, Bapak kan wadir tiga nih, Wakil hmm. Direktur tiga yang uh, membimbing BEM dan BPM hmm -hmm. Jadi yang saya lihat nih Pak, Bem BPM ini diduduki oleh orang-orang baru mahasiswa-mahasiswa baru. Mm -hmm. Ada nggak Pak hal-hal unik gitu yang Bapak dapatkan dari mahasiswa-mahasiswa baru yang menduduki jabatan di Bem atau BPM?
1: Kalau hal, hal ini saya rasa banyak yang jelas sih. Mungkin biasa ya selalu bilang kalau misalnya ketika mengajar, ketika di webinar pun teman-teman eh, itu jangan. Merasa misalnya nih ketemu dengan saya, oh Pak Teddy ketemu saya Pak Asse, Pak Teguh Emad yang sudah berbelah dokter Oh aduh kan ini dokter, tapi jangan salah ya, jangan salah Bisa jadi teman-teman itu satu saat akan melebihi kami semua Bisa jadi gitu, ya bisa jadi Ya, uh, saya melihat yang jelas kalau yang baru ini ya termasuk Angkatan 2019 masalah di IT ini ya kalau di IT ini tentulah itu pasti kami merasa kalah lah ya iya, Pak. tadi yang saya disampaikan ada Instagram seperti itu ya saya kan punya Instagram ya jadi nggak terlalu apa ya nggak terlalu ya sih yang 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 saya lihat ya keunikan teman-teman ini saya rasa mungkin di apa ya e, daya imajinasinya gitu kan daya imajinasi dan juga ya itu ya, kebaya lagi sih ya ke masalah pengetahuan terhadap informasi teknologi lah saya rasa kalian menang banget kalau dibandingin oleh kita yang lahir duluan seperti itu gitu ya, ya. ah. jadi eh, sekarang ketika kita melaksanakan kegiatan webinar ya itu kan semuanya kan ya di oleh teman-teman kan? Ya. Ya, kan semuanya itu udah beres gitu loh ya. ya udah beres jadi ya saya tinggal hanya membantu mencarikan narasumber ya gitu kan? udah paham semua ya, seperti yang sekarang ini aja podcast gitu kan, saya jujur saya pribadi juga uh, tidak terlalu paham apa ini acara apa, kegiatan hmm. apa ya, seperti itu gitu kan, mungkin hmm. itu aja itu kreatif. Uh,
0: jadi sekarang kita beralih ke dunia tambangnya. Oh, dunia tambangnya, oke, okay. tambang. oke, okay, tambangnya ya. Saya mau nanya nih Pak, hmm, apa pandangan Bapak ke sektor pertambangan zaman ini? Sekarang niortin nggak Pak pertambangan itu dikembangkan zaman ini?
1: Oh jangan salah kita ini ya dari segi penyumbang terhadap APBN kita masih nomor 2 ya SDM ini. Yang pertama tentu saja kita itu adalah Kementerian Keuangan. Nah yang kedua itu adalah Kementerian SDM untuk penyumbang APBN. Ya, termasuk pertambangan mineral dan batubara. Sebenarnya itu masih banyak sekali yang belum kita gali gitu. Ya. Apalagi sekarang dengan teknologi-teknologi yang ditemukan. Apalagi ada apa ya? Ada peraturan bahwa kita harus e, membangun smelter ya, olah dan murni Begitu juga kan menjadi e, nilai tambah bagi kita. Jadi tidak hanya pemasukan ke negaranya, itu juga nanti ada efek berantai dengan misalnya dibangun beberapa smelter juga nanti ada penyerapan tenaga kerja. Termasuk teman-teman kita dari metalurgi itu. Ya. Mungkin dulu didesainnya itu oleh para pendahulunya termasuk bu Melda karena melihat e, apa ya rencana pembangunan smelter yang sangat banyak. Dan itu mungkin disitulah Uh, apa uh, peluang yang bisa didapatkan begitu ya ya jujur aja ya kita Indonesia ini negara sangat kaya ya, ya sangat kaya akan ya, uh, dunia pertambangan atau komoditas pertambangan begitu belum ada lagi yang uh, disebut dengan elemen ya RRE ya, mungkin kalau teman-teman dari geologi itu paham itu tapi juga jujur aja masih banyak yang 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 uh, belum kesentuh jadi jangan salah ya teman-teman ya jadi industri pertambangan itu masih seksi Gitu kan, masih seksi masih banyak uh, dikerja dan juga masih banyak orang yang ingin uh, bekerja di dunia pertambangan Karena selain high risk, high modal gitu kan, tentu saja ya Mungkin gaji dan pendapatan di dunia pertambangan biasanya agak lumayan Jujur aja teman-teman saya aja yang kehutanan, sekarang tuh banyak sekali mereka ingin bekerja itu di dunia pertambangan Begitu, ya khususnya di kegiatan reklamasinya gitu jangan salah Grace ya masih seksi gitu ya.
0: terus ini Pak apa pendapat Bapak tentang perempuan yang kerja di sektor tambang ya,
1: pendapat ya oh.
0: Bapak ngelihat perempuan kerja di tambang itu gimana gitu
1: ya dengan apa ya emansipasi ini gitu kan. dan saya jujur aja kan selalu sampaikan sebelum saya menjadi dosen di sini saya adalah seorang inspektur tambang ya. Ya kan? nah, inspektur tambang itu adalah melakukan kegiatan pengawasan ke pertambangan-pertambangan yang ada di Indonesia, dan jujur aja teman-teman tahu, DT yang besar yang barnya mungkin setinggi kita ya. itu ya, sekarang banyak sekali driver-drivernya itu ya operator-operator operatornya adalah wanita ya, jadi jangan salah jadi saya sudah melihat itu mungkin 4-5 tahun ke belakang jadi bagi saya bukan sesuatu yang yang ada lagi gitu kan sekarang perempuan ya itu kan metik ya iya, iya, saya coba bisa melihat di kota-kota ini udah hal yang biasa gitu kan para wanita ini memakai mobil gitu kan Dan makanya iya. mengenai para wanita yang atau perempuan yang kerja di dunia tambang saya rasa itu bukan suatu hal yang yang apa ya yang tabu lah hal yang biasa aja yang umum saja begitu kan seperti iya. itu.
0: Iya. Oke. Okay, um, kita balik lagi nih Pak Bas Covid-19. -COVID oh iya, Covid-nya <laughs> ya. Ya, udah, udah 2 tahun. Iya, udah tahun, Pak. Uh, gimana sih, Pak, cara Bapak untuk kan ini Covid sangat berdampak bagi hmm, kita semua hmm, ya. Pak. Cara Bapak untuk mengatasi, meminimalisir dampak Covid itu untuk Bapak sendiri gimana, Pak?
1: Ya tentu saja kan ini sudah digabung oleh pemerintah, kita harus menerapkan hmm. Oke okay, gitu ya selalu pakai masker, selalu uh, apa cuci tangan dan pakai hand sanitizer jadi jujur aja saya selalu menyimpan oh. hand saya hajar di sini saya. Gitu. Jadi setiap saya megang apa apalagi bertemu dengan halus uh, apa dengan orang-orang apalagi yang mungkin ya mereka kelupaan inginnya salaman begitu kan ya saya juga kalau mau menolak kan nggak enak ya mau tidak mau kan untuk salaman ya tapi ya makanya saya selalu tersedia Hans Mediter di sangku saya, jadi pasti langsung dibersihkan Nah yang kedua ya Alhamdulillah juga PP Bandung selalu memberikan vitamin gitu kan Suplemen, madun dan sebagainya Ya itu juga jangan lupa untuk selalu kita minum gitu kan Apalagi saya jujur aja setiap bekerjaan itu saya pulang pergi ke Ciamis yang lumayan jauh dari sini teman-teman Empat jam begitu ya, empat jam jadi Kalau saya kondisi tidak fit, bisa jadi mungkin eh, apa akan terserang oleh covid ini nah dan di rumah saya jujur aja ya setiap pagi dan sore satu minggu itu saya jogging jogging lari pagi dan kadang-kadang saya minum pakan di kandang saya berjemur teman-teman sebenarnya jadi baru pulang dari kolam itu mungkin jam 10 kadang-kadang begitu jadi ya jangan lupa tesnya terus dia ya, minum suplemen vitamin sebagainya dan yang paling penting juga saya rasa itulah olahraga ya olahraga ya tapi yang olahraganya yang tidak berkerumunan yang tidak apa yang mungkin kontak dengan orang lain gitu ya nah, jogging ini eh, ya mungkin tidak banyak ya tidak, karena tidak banyak yang melakukan jogging di masa pandemi ini jadi saya memang selalu ya paling jaraknya 5 meter dan sebagainya seperti itu ya benar-benar teman-teman juga melakukan seperti itu ya selalu jaga prokes, minum vitamin, suplemen dan juga jangan lupa eh, olahraga
0: baik pak, oke okay. Baik, sebelum menutup podcast kita hari ini nih, ada nggak Pak pesan dan kesan khusus untuk anak tambang yang baik yang akan masuk mm -hmm. maupun yang sudah terjun ke dunia pertambangan? Itu.
1: Oke, baik ya mengenai pesannya. Nah, mungkin bagi adik-adik nih yang masih duduk di SMA yang masih bingung ingin ee, bekerja di bidang apa nantinya, ya saya ingin menginformasikan bahwa Indonesia ini negara yang kayak uh, akan uh, daya alam ya termasuk salah satunya adalah komoditas tambang. Ya, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya emas, kita punya timah, ya kita punya tembaga, punya perak, punya apa lagi ya di daerah Kalimantan Selatan tuh ada uh, seperti permata seperti itu ya. Jadi jangan hadir untuk uh, apa? pekerjaan di dunia pertambangan ini sangat-sangat banyak dan sangat-sangat luas apalagi di prodi pertambangan sebenarnya pertambangan itu artinya dari kegiatan awal eksplorasi sampai pasca tambang itu disebutnya kegiatan pertambangan ya,
0: begitu sangat luas termasuk ya.
1: pengolahan dan ya yang tadi disebutkan uh, semester itu nah berhubungan dengan semester ini pemerintah kita uh, sudah berpikir ke depan perlunya untuk mengolah sumber daya kita uh, sebelum dijual ke luar negeri nah, sekarang banyak bermunculan sekali semata semata ini dan mungkin juga akan sangat banyak banget ya uh, pekerjaan pekerjaan yang berhubungan dengan uh, semata ini uh, itu mungkin bagi adik-adik uh, SMA yang nanti akan masuk ke dunia pertambangan. Nah bagi teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa nih ya, ini ada hal yang ingin saya sampaikan yang kemarin kita dapatkan ketika kita mengikuti diklat pekerti dari teman-teman UPI. Jadi ee, mau tidak mau sekarang kan sudah mahasiswa mahasiswi ya. Iya. Mau tidak mau dalam dunia pekerjaan ini sekarang apalagi di Indonesia yang namanya IPK itu sangat menjadi prioritas utama ya sangat menjadi prioritas utama ketika kita akan melamar suatu pekerjaan hmm. ya baik di dunia pertambangan apalagi uh, di dunia pemerintahan nah, sekarang itu kan sebenarnya sudah sistem online semua jadi kalau misalnya kita penerimaannya adalah 2,75, IPK kita 2,7499, hmm. nah itu udah otomatis langsung terdalam iya, makanya mau hmm. tidak mau sekarang adalah belajar sebaik-baiknya ya supaya mendapatkan IPK yang bagus, tapi ya sebenarnya bagi nanti kita ingin survive tidaknya di dunia kerja, nah ini ada apa ya, ada kayak e, hasil survei dari Amerika bahwa yang sangat menentukan orang itu nanti bisa beradaptasi atau bisa kadernya cemerlang atau tidak di dunia kerja itu sebenarnya yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah komunikasi, dan yang ketiga adalah e, kejujuran. Nah IPK sendiri sebenarnya itu ada di peringkat 17 sebenarnya ya tapi yang mau tidak mau ya mau tidak mau itu tetap kita harus penuhin karena di Indonesia IPK sendiri menjadi prasyarat ketika kita ingin melamar uh, pekerjaan nah, makanya pesan saya belajarlah sebaik-baiknya ya karena saya rasa hal yang tidak bisa dibeli lagi itu adalah waktu ya, benar. ya waktu ya waktu itu sudah tidak bisa dibeli lagi jadi ketika kita sudah melewati waktu itu ya waktu ketika teman-teman menjadi satu mahasiswa atau mahasiswa ini ya sudah nacek lewat jadi ketika kita mendapatkan hasil yang kurang bagus itu akan sangat sangat sulit untuk diulang mungkin itu saja ya pesan dan kesan uh, peramusan untuk teman-teman uh, calon mahasiswa dan juga mahasiswa uh, yang sudah uh, di perambangan ya. ini
0: terima kasih pak uh, untuk menutup Podcast kita kali ini, sebelum menutup podcast kita Kita punya ini Pak, cendramata oh. khusus dari HMTT buat Pak Teddy Oke, Yang kasih. sudah berkenan jadi uh, tamu di podcast kami kali ini
1: Oke, terima kasih ya. Ini jujur aja ya, ini podcast pertama ya. <laughs> Podcast ya, pertama bagi saya Oke, okay. manner fasta. Iya, benar okay.
0: Pak okay. Gak kerasa nih teman-teman, udah berakhir aja nih podcast kita kali ini Uh, stay tune untuk podcast selanjutnya salam tambang, maju tambang jaya HMTP <tell>